0: Dzień dobry, witam Was w bardzo szczególnym odcinku podcastu Fidrygałki, a jest on specjalny, ponieważ samotny. Dzisiaj niestety bez Adrianny, ale wróci, nie bójcie się. Ja też tęsknię. Ale po raz pierwszy muszę zrobić coś samodzielnie, solo, i to bez obawy, że ma zaraz wejdzie do pokoju i powie. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o książkach, filmach, komiksach, serialach, jak i grach, z którymi niedawno się zapoznałem. I część może być zaliczona do serii, która jest na Pobukowniku, która nazywa się Mamo, odrobiłem lekcję która jest bardzo wymyślnym cyklem, który usprawiedliwia, że zrobiłem coś z opóźnieniem. Brawo, pięknie to wymyśliłem. Podcast fidrygałki należy do strony PopBukownik, która opowiada o popkulturze. Pierwszą rzeczą, z którą obecnie obcuję, a chciałbym o niej opowiedzieć, jest książka Jacka Piekary Ja, Inkwizytor, Przeklęte Krainy. Słucham jej, ponieważ teraz Empik rozdawał kupony na konto premium na dwa miesiące i skorzystałem, bo jestem Polakiem. Cebulandia, A do Jacka Piekary mam niejako sentyment, który słabnie z biegiem lat oraz postów piekary na Twitterze, ponieważ to właśnie z nim zaczynałem przygody z fantastyką i Mordimer Maderdin jest mi dość bliski, bo właśnie dzięki niemu zagłębiałem się w jakieś takie dziwne światy, krainy, jak przygody, jak i alternatywną rzeczywistość, bo, bo tym właśnie jest w ogóle ten cykl. I jak właśnie spojrzałem na to, którym tomem cyklu inkwizytorskiego jest ja inkwizytor, przeklęte krainy, to aż trochę osłabłem. To jest tom 13. I o ile pierwsze tomy, w ogóle pierwsze spotkanie z piekarą było dla mnie mega ciekawe, bardzo wciągały mnie te książki, ponieważ trzeba piekarze przyznać, kunszt literacki ma na naprawdę wysokim poziomie. Bardzo dobrze operuje słowem, jego opisy są bardzo barwne, tylko minusem jest to, że długie. Jeśli chodzi właśnie o słuchanie audiobooka, to sytuacja wygląda tak, że on jest bardzo dobry do słuchania, ponieważ jeżeli y, robię coś i słucham jednocześnie i się za bardzo zamyślę, albo skupię na innej czynności typu smarowanie kanapki pasztetem i przez chwilę nie uważam, o co się dzieje w, w książce, to wyłączenie się na dwie minuty w ogóle nie sprawia, że ma się jakieś zaległości. Po prostu tam jest takie wodolejstwo, że spokojnie można odpłynąć na chwilkę, wrócić do tego, słuchać dalej, nie trzeba w ogóle cofać, przełączać i tak dalej, bo wiadomo o co chodzi. No szczerze mówiąc, no nikt się nie uczy książki na pamięć, nie stara się zapamiętać jak najwięcej, więc ten zarys fabularny jest, jakieś takie istotne rzeczy, myślę, że mi nie umykają, więc no dobrze się to słucha, ale nie jest to książka, o której będę opowiadał wnukom na przykład. Po prostu jestem ciekaw, co tam dalej się wydarzy, bo teraz autor zrobił bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie przeniósł całą fabułę do Rusi. Na Rusi w Rosji jest, no. I o ile obcowanie z krainami, w których wcześniej działy się wydarzenia, mogły się już przejeść, o tyle teraz ten zabieg jest takim odświeżeniem. Więc z radością tego słucham, przesłuchałem jedną trzecią książki, patrząc na ilość rozdziałów. I na pewno ją skończę. Nie jest to jakiś dla mnie zmarnowany czas, bo naprawdę lubię słuchać, jak kwiecisty ma język piekara. Chociaż, no... Widać tam trochę seksizm w tych książkach. Nie jest to coś, co jakoś zmienia moje postrzeganie świata na lepsze na pewno, ale się po prostu dobrze bawię. Jeśli chodzi o czytanie, to trzeba pamiętać o tym, że książki mają być też rozrywką. Nie chodzi o to, żeby czytać jedynie słowniki cały czas. Druga książka, o której chciałbym wspomnieć jest Uważam, że Cię kocham Piotra Jaska od wydawnictwa Wolno. Jest to tomik wierszy, który swoją wielkością raczej nie zaskakuje i nie zachwyca, ponieważ liczy on zaledwie 80 stron, ale mimo niedużego rozmiaru jest to rzecz, która jest zdecydowanie warta swej ceny. Ponieważ u Piotra Jaska pojawiła się niesamowita zdolność przekładania za pomocą swoich słów na kartkę cudzych myśli. Czyli po prostu czytając wiersze tego autora ma się wrażenie, że on doskonale nas rozumie. Zwłaszcza, że on ma talent do zawarcia naprawdę bardzo szerokiej gamy emocji i niezwykle silnych emocji za pomocą choćby dwóch zdań. To jest przepiękne, bo po prostu ja na to trafiłem, jak były targi edukacji w Poznaniu. I okładka przykuła moją uwagę, ponieważ jest bardzo minimalistyczna. I wpadnie w kurs na pewno wielu osobom, bo na, na niej przedstawiony jest taki buzz grow który może symbolizować zawiłość miłości. Po tym, jak wziąłem tę pozycję do ręki, trafiłem na wiersz, który mówi doszło między nami do spojrzeń. I to jest tak piękne, to jest tak cudowne, ja się po prostu wzruszyłem, kiedy to zobaczyłem, bo na podstawie kilku słów poczułem tak wiele emocji. Naprawdę bardzo to do mnie trafiło i jeśli widząc kilka wyrazów Mam nagle przed oczami obrazy osób, na których mi zależy, jakichś wydarzeń, po prostu otwiera to moją głowę na tak szeroką gamę jakichś doznań, to po prostu sprawia, że jestem przekonany, że taką książkę trzeba kupić. I tak też zrobiłem. Uważam, że Cię kocham. Siup! Serial. Film. Na Netflixie można trafić na Beastars, czyli serial animowany, o zwierzętach. Rzecz dzieje się w szkole, a bohaterami są zwierzęta wszelkiej maści. A cała fabuła zaczyna się od tego, że roślina żerca został zjedzony przez mięsożercę, przez co została zaburzona równowaga, o którą dba każdy zewsząd. Bardzo ciekawe jest to, że po pierwsze w świecie ukazanym przez Bistars mięsożercy muszą żyć z roślinożercami. Jest to... Rzecz, która wywołuje takie napięcie mocno odczuwalne podczas oglądania, ponieważ no, natury się nie oszuka. I o tym też właśnie jest ten serial, że główny bohater...
1: Ja muszę kurwa sprawdzić, jak mnie na imię w ogóle. Eee, dajcie mi chwilę. Legoshi, kurwa! Ja myślałem, że to jest Jugoshi. <słuch> Legoshi. Ok okej. Okay.
0: Legoshi. Głównym bohaterem jest Legosi, który jest wilkiem i zdaje sobie sprawę ze swojej wilczej natury, ale bardzo ją hamuje. Jednak momentami bierze ona górę, z czym walczy bardzo nasz protagonista. Mało tego, nawiązuje znajomość z króliczycą miniaturką, która zaczyna mu się podobać. On jest mięsożercą, a ona jest roślinnożercą. On powinien ją zjeść, a nie lofciać i kiskować, więc będzie musiał sobie z tym poradzić. Ciekawe jest to w tym serialu, że najważniejszym wydarzeniem w szkole, do której uczęszczają. Kurwa, no! Ciekawą rzeczą jest to, że w szkole, do której uczęszczają bohaterowie, najważniejszym wydarzeniem jest teatr i granie w sztuce. I to jest tak, że jeśli ktoś jest tam aktorem, to jest tak jak w amerykańskiej szkole i byłby futbolistą albo liderką. Albo w Polsce byłby influencerem czyli kimś bardzo ważnym. Tyle, że nie. Taką znaczną personą jest tam Louis, czyli odtwórca głównej roli w całym przedstawieniu. Jest on bardzo ciekawą postacią, której spojrzenie w ogóle na świat i to, jakby, jak postrzega swoją misję, swój cel w życiu, jak postępuje, to to jest tak bardzo ciekawie rozwijane. I to idzie bardzo w parze z Legoshim, jak i z Króliczycą wspomnianą wcześniej, to jak ona postępuje, to na pewno każdy z widzów, a na pewno większość, będzie zdziwiona. Co ona robi? Czemu tak robi? I to sprawia, że twórcy rozwinęli naprawdę dużo wątków. Oczywiście to się jeszcze później rozgałęzia, niczym rogi jelenia. (śmiech) Co sprawia, że serial naprawdę wciąga. Bardzo ciekawą rzeczą w tym serialu jest to, że aby przedstawić odpowiednio zwierzęta i ich zwierzęcą naturę, to sprawili autorzy, bo to powstało na podstawie komiksów, że wszyscy ci tam są bardzo ludzcy, a więc zwierzęta są bardziej zwierzęce, są bestiami, bo są tak bardzo ludzkie. Rzecz, którą nadrobiłem na dniach, a można ją zaliczyć do cyklu Mamo, odrobiłem lekcję. Jest zdecydowanie green book. Tak wiem, że to jest film, który dostał Oscara. Co powinno oznaczać, że jednak warto go zobaczyć. I tak też uważałem. Miałem go z tyłu głowy, jednak... No ale jakoś niestety nie było mi po drodze z tym filmem. Ale wiedziałem, że warto po niego sięgnąć. I zrobiłem to. Nie żałuję ani sekundy spędzonej z tym filmem. On po prostu jest świetny. Przede wszystkim bardzo ważną rolę odgrywają główni bohaterowie morten Mortensen
1: oraz Mahershala Ali? Mogłem w ogóle nie czytać tych nazwisk. Mogę się nie wygłupić. <gryw> za późno już. Artur, już za późno. To ma zjebany gwint, tego nie odkręcisz. To był cytat z piosenki, parafrazując. Do
0: Green Book nie udało mi się wcześniej usiąść, ponieważ żyłem cały czas w przekonaniu, To jest film o dwóch kolesiach, którzy jadą autem i gadają po prostu. Co nie brzmi dla mnie jakoś ultra zachęcająco, ale bardzo żałuję tego, że miałem takie błędne spojrzenie i że się nie zagłębiłem bardziej w to, o czym jest ten film, co przedstawia, dlaczego warto go zobaczyć, bo wtedy na pewno sprawiłoby to, że sięgnąłbym po to o wiele wcześniej. Przede wszystkim doskonałe w tym filmie są dialogi. Tam jest cytat na cytacie. Jeżeli lubicie sobie spisywać jakieś rzeczy albo, nie wiem, tatuować, to wam miejsca
1: zabraknie. Po prostu szybujcie już y- czcionkę gotik i-, i ramiona. Jest tam naprawdę dużo
0: motywujących słów, jak i zmuszających do refleksji. Przede wszystkim film sięga po tematy takie jak rasizm, homofobia czy samoakceptacja, I robi to w taki powiedzmy dyskretny sposób, ponieważ nie traktuje widza jak głupka i nie wywala wszystkiego po prostu chamsko na stół, żeby było od razu widać co jak, tylko jakby podsuwa pewne myśli widzom po to, żeby mogli sobie przemyśleć to, co właśnie zobaczyli, usłyszeli i sami wynieśli jak najwięcej. Nie dostają wyłożonych na świeżo gotowych rzeczy, które mogą przekazywać dalej, tylko sami muszą coś z tego wynieść. Film jest o muzyku, o doktorze Donnie Shirley'u i muzyka, dźwięki robią w tym filmie ogromną robotę. Naprawdę brzmi to cudownie i w momencie kiedy film się skończył i leciały napisy, a była tam podłożona muzyka, jak to zazwyczaj bywa w przypadku napisów, to nie było odkrywcze Artur, to po prostu zostawiłem sobie laptopa, bo oglądałem to na HBO i słuchałem. Mógł sobie to lecić w tle, ja się świetnie przy tym bawiłem, sprawiało mi to radość. Nie jest tak, że musiałem zamknąć laptopa i dobra, tam lecimy z kolejnymi rzeczami. Tylko chciałem jeszcze obcować z tym wszystkim, co mi zgotowali twórcy. Bardzo ciekawym aspektem tego dzieła jest IQ bohatera, jednego jak i drugiego. Bo Don Shirley, jak i Tony Lip, Tony warga, są... Powiedzmy sobie wprost, na zupełnie innych poziomach inteligencji i postrzegania świata. Nie chcę, żeby to brzmiało jakoś pejoratywnie, że jeden jest głupi, a drugi mądry, bo tak nie jest. Po prostu oni są wychowywani w inny sposób, przeżyli inne rzeczy i to wszystko doprowadziło to do tego, że są na zupełnie innych etapach życia i postrzegania tego życia. I zderzenie tych dwóch spojrzeń sprawia, że iskry sypią się na boki, i pada mnóstwo ciekawych słów. Co ciekawe, tak jak myślałem wcześniej, film jest głównie o tym, jak dwóch typów jedzie autem i sobie rozmawiają. Co prawda rozmawiają nie tylko w aucie, ale głównie rozmawiają. I cały czas wokół tego kręci się cała fabuła, a mimo to potrafi ona zaskoczyć. Co mnie zaskoczyło podwójnie, bo sądziłem, że po prostu będzie to takie... Lecimy z punktu A do punktu B. Cała ta droga jest ciekawa, ale nie ma jakiś Wybuchów po drodze i takich rzeczy. Oczywiście w filmie tego nie ma. Ale to, co robi z widzem cała fabuła i to, jak się wszystko toczy, to sprawia, że to absorbuje jeszcze bardziej. Zaciekawia, wciąga.
1: Kurwa, coś mi ta. To... Kurwa, co mi taka kawa nie wyszło. Co ja tu zrobiłem z to... Ale
0: chuju. Kolejnym filmem, który zobaczyłem, jestem nim zachwycony i bardzo go polecam. Jest 365 dni. <śmiech> Uwierzyliście? <śmiech> Kolejną rzeczą, którą zobaczyłem, ale tak serio, jest to również pozycja dostępna na HBO i mam tu na myśli Men in Black International. Mam spory sentyment do serii Men in Black. Ponieważ facetów czerni oglądałem za dzieciaka, jak lecieli bodajże na polsacie. I to była kreskówka. I bardzo ją lubiłem. Naprawdę chyba to była jedna z takich pozycji, które ukazywały się jakoś od rana. Tak jak Power Rangers i tego typu rzeczy. że nie pamiętam dokładnie, ale na pewno bardzo zwracają uwagę. I bardzo lubiłem gadającego psa. Albo tych kosmitów, którzy na to piją kawę. No teraz myślę, że jakbym to sobie włączył, to tak spojrzałem. Mm. Naprawdę, lubiłem to. Ale dlatego tego nie robię. Właściwie popsuję po prostu obraz dzieciństwa. Zatem bez wahania sięgnąłem po Men in Black, kiedy zobaczyłem, że są dostępni w streamingu. I tutaj troszkę nostalgia działała, ale nie na tyle, żeby ocenić pozytywnie ten film. W sensie jest to dobra rozrywka. No dobra. Jest to... Może niedobra. Jest to rozrywka która zasługuje na ocenę taka sobie na 10. Bo trochę nostalgia. Bo jest troszkę poczucia humoru. Bo Hemsworth robi robotę. Bo Nison robi robotę. A przede wszystkim Tessa Thompson robi robotę. Która jest takim feministycznym wątkiem facetów w czerni. I bardzo dobrze, bo... No dobra, nie czepiajmy się, że no, ej no faceci w czerni to są w ogóle seksistowcy, bo, bo tylko faceci, czemu tylko faceci? Nie róbmy wojny o takie rzeczy, bo nie trzeba. Bo twórcy sami doskonale zauważają to i wprowadzili też y, protagonistkę. A aktorka bardzo się spisała, chociaż cała ta fabuła jest tak trochę sztampowa, bo agentka M jest ultra inteligentna i zanim została agentką wyśledziła facetów czerni i sama do nich dotarła. Po prostu, jejku, czego ona to nie wie? No... no maturę z biologii to napisała na 100%. A ty?
1: A ty co robisz ze swoim życiem?
0: Poza tym, faceci czerni, to jest rzecz o kosmitach. A tych kosmitów jest tam trochę, ale tak mi się wydaje, że troszkę tych pieniążków chyba zabrakło, A CGI, bo bo musieli zostawić na, na, na bossa na końcu najwięcej. No jakiś tak brakuje mi tego. Mimo, że tego jest i tak sporo, to i tak jakiś taki niedosyt jest odczuwalny. Kolejną sztampą zauważalną w facetach w czerni jest fakt, że jeżeli ktoś zwątpił, został opętany przez kogoś i jest po prostu zmienił się na złe, to można go wyleczyć poprzez opowiadanie wspomnień.
1: A pamiętasz, Byliśmy wtedy tam robiliśmy rzeczy i ty wtedy powiedziałeś to i tego tam, wtedy tu.
0: No, takie rzeczy sprawiają, że ludzie się nawracają i są znowu dobrzy. Nie. Kolejną rzeczą dość przewidywalną jest to, że jeśli ktoś kogoś bardzo nie lubi od początku filmu, o to wiecie, chyba już, nie? Że jednak będą łowki, kiski i przyjaźń na wieki. Naprawdę... Po co te klisze? Dlaczego? Na szczęście twórcy przemieszczeli całość tego dzieła i wiedzieli, że aby ubarwić to wszystko, sprawić, że to będzie jeszcze bardziej komediowe, to warto wprowadzić małego, śmiesznego kosmitę rzucającego takimi one-linerami, że każdy będzie zachwycony tym i to im się udało. Naprawdę za to u mnie mają sporego plusa. Pionek jest tak uroczy, że można po prostu z niego robić maskotki i, i to się będzie... No, to nie będzie sprzedawać, bo
1: to są i to nie jest jakiś zapierdolisty film.
0: Ale jest tak uroczy, że można go tulić. Film Man in Black nie zapomina o swoich korzeniach, dlatego też można znaleźć trochę nawiązań. Jednak tylko trochę. Wczoraj zainstalowałem sobie grę Titanfall 2. Doskonale trafiła w mój gust, ponieważ właśnie słuchacie człowieka, który jest zachwycony serią Pacific Rim. Wielkie mechy, to jest coś, co po prostu sprawia, że widzę to i... Miękne. Moje serduszko się robi bardzo ciepłe. I w ogóle masa różnych dziwnych rzeczy się za mną dzieje. A wynika to trochę chyba z tego, że moją ulubioną książką, ale taką numer jeden ever, jest starość Axolotla Jacka Dukaja i tam też są te mechy, roboty i tak dalej. I no bardzo lubię ten aspekt. Tak samo można go zauważyć na przykład w Miłość Śmierci Roboty. Mega polecam. Titanfall jest grom, w której jest tryb online jak i kampania. Ja obecnie rozgrywam rzeczy, które dzieją się w kampanii. Na online nie jestem jeszcze gotów. W grze wcielamy się w żołnierza, który marzył o tym, aby pilotować mecha, Jednak nie było mu oddane dotychczas, bo nie zdawał egzaminów i tak dalej. Ale z rządzeniem losu wszystko doprowadziło go do tego, że został tym pilotem. Tak troszkę na lewo, bez papierów. Jak go
1: policja dupnie, to będzie przypał.
0: No ale jednak pilotuje tego mecha. A w tej grze od głównego bohatera i tam jakieś dialogi, takie pierdółki, tam olać. To, to, To jest mało istotne. Od tego wszystkiego najlepszy jest BT, czyli mech który nie ma trochę żartów, jest pełen sarkazmu, jest naprawdę jego teksty są tak dobre, zwłaszcza, że akurat ja gram z polskim dubbingiem i to jak jego dźwięk jest zrobiony bardzo mi się podoba, bo na przykład bardzo lubię też um, głosy typu Optimus Prime albo Kylo Ren w hełmie, takie basowe, mocne, twarde I, tak i tak też jest tutaj, więc yy, no, bardzo klimatycznie to, to, to siada, A sama rozgrywka też jest dość ciekawa, bo jest FPS-em połączonym z Mirror's Edge, czyli jest dużo skakania, biegania po ścianach, latania, odbijania się i całość naprawdę dobrze się broni, jeśli ktoś ma ochotę sobie postrzelać, poskakać, pobiegać, a potem wsiąść do mecha i zgotować wrogom wielki bałagan. Bardzo polecam, zwłaszcza, że tytuł jest dostępny w Origin Access, czyli w abonamencie rocznym Origin, który kosztuje bodajże za rok chyba 80 zł. Jak na rok, to cena jest naprawdę niska, a w tym całym abonamencie jest naprawdę dużo ciekawych tytułów. Tak też na przykład ograłem sobie Battlefronta, Mad Maxa, Limbo, mam Battlefielda do ogrania, jakieś FIFA. Jeszcze nie ruszyłem, to jest za dużo tego bo w międzyczasie usiadłem do Wiedźmina, a to wiadomo, że no Wiedźmina to się nie kończy po trzech minutach. Ani po trzech dniach, ani po trzech tygodniach. Trzech latach może, owszem, jasne, ale no wcześniej nie. I to są tytuły, które poznałem w ostatnim czasie i mogę śmiało polecić, lub tak. Po...
1: No, w niektórych przypadkach to może nie polecić ale tak lekko zachęcić, jeśli lubicie, jeśli się wahacie, jeśli no, może to tam troszkę siąść, no to...
0: to spróbujcie, bo na pewno nie są to jakieś kichy typu 365 dni. Na koniec chciałbym pozdrowić Adriannę i zachęcić Was do zaglądania na stronę Pobukownik, jak i subskrybowania kanału Pobukownik na YouTubie. Wszędzie tam znajdziecie mnóstwo dobrej pop kultury. Muszę wymyślić jakieś zakończenie. Kurwa, jak ja nie lubię zakończeń! Ja pierdolę, nie wiem co powiedzieć. Życzę Wam miłego dnia, tygodnia i resztę życia. Oby jak najdłużej. Cześć, cześć!